0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播
2: 出的《
1: 魅力中国》
2: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家准时收听由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台为大家制作的一本听得到的综合的文化旅游杂志式节目《魅力中国》。我是香港电台的节目主持陈曦，陈曦好，听众朋友大家好，我是中央人民广播电台华夏之声和香港之声的主持人胡杨，胡杨你好，你好陈曦，是啊，咱们这一期的《魅力中国》呢，延续咱们的。元朝篇，也就是大灾前元的元朝的一些所走过的一段呃历史的岁月当中，也提及。或许呢，呃，在前两集大家都有了解到啊，这个元朝的无论它的产生、它的发展，以及它的文化，以及在历史的长河当中所担当的一个角色呢，呃，或许跟过往大家呃所理解的还有些出入和落差。或许也抛弃了过往对于元朝呢，只是靠这个兵戎相见以及他的金戈铁马来打下的这个天下，或许有更多的一些了解，又或者是对于这个元朝盛世的时候，他的文化价值在对后人的影响当中，也是占据了一个非常重要的历史的文化定位啊，是吗，胡杨？
0: 没错，的确是这样。我们往往在谈到一个朝代或一段历史时期的这个文学作品，或者说是文化艺术类的这些作品的时候，其实更多的时候它反映的是这个时期整个经济社会发展的一个现状。呃，有的人也会说啊，就是总结起来说，其实在咱们国家，不管是大一统的这种时期，还是说在这个相对呃，在过去古代这个分割的一些时期的时候，你会发现文明的发展是其实它是有一个自身的这样的一个脉络的，而且围绕着文化内生演变，还有升华和。发展的这个过程，会使得很多相应的它的这种代表性的这种作品也好、领域也好、人物也好。哎，逐渐的在这个历史的长河当中，逐一的呈现和我们来见面。所以有的时候也会说，是我们看到的是某一个细枝末节的领域，但实际关注到的是这个领域背后的一个源远流长的，而且是一直一脉相承的这样一个文化的根。呃，我们在前面的节目当中向大家简单介绍了一下，在元代的这个文学这个领域当中，它发生发展演变的一个过程。一说到元代的这个文学，或者说元代的这些文化气质的时候，这个元曲一定是大家非常熟悉且是最具代表性。的。的这样的一个呃呃艺术门类了，元曲的兴起其实对于咱们国家的这个民族诗歌的发展而言啊、呃，还有像这个文化的繁荣而言呢，其实是有着非常深远的影响和卓越的贡献的。一时间呢，就是它的出现，其实和其他的艺术的这些种类和门类一样呢，都马上就会显现出它这种非常旺盛的生命力。直到今天，我们看到了很多呃元曲，包括后面我们要讲到的元杂剧的这些优秀的剧目，还会被不同的时代、不同的剧种不。不同的艺术形式在不断的去呈现，有人会说传承的是故事啊，故事的内核没有什么太大的变化，就是不同的人、不同的时代。在讲述同一个经典的内核的故事，足以证明这个文学或者说这段故事它的这种旺盛的、持久的这种生命力。元曲不仅是文人永志抒怀的一个很得心应手的工具和载体，当然，它也从另外一个角度反映了元代的这种社会生活，给大家所提供的这些
2: 崭新的、喜闻乐见的这种艺术形式。是的，是的，胡杨啊，提到呃元曲或者提到呃在元朝当中一个文化的一个历史的定位以及它的呃这个文化的价值，呃提到元曲自会提到关汉卿以及窦娥冤、西厢记哈，我相信呢，直到现在很多呃无论是在我们呃所有的剧种当中，无论是像我们广东的粤剧，甚至是内地的京剧啊，什么一些地方的戏曲呢。都有这些故事的版本，只不过呢，唱腔有所不同而已。没错，就是腔调可以不同，但是故事还是故事哈。前面我
0: 们说到，就是他呃。不管是像《西厢记》呀、啊，还是说像《窦娥冤》啊，他们其实都是对当时的历史社会现实的一个很真实的写照。也有人会说，像这个《西厢记》如此缠绵的、如此令人呃感到非常非常揪心的爱情故事，历久弥新。而且现像,像现实生活当中，我们看到的很多这种呃现代题材的这种影视剧，包括戏剧，他们很多的爱情故事的原型其实。追溯到元朝的时候，和这个《西厢记》也是一脉相承的，其实也是很像的。当然，对于《窦娥冤》来说，可能是对于当时的人们，对于这种呃社会现实的这种反叛也好，包括是人们的独立自主的这种人格的这种精神和人格的魅力的这种彰显也好，其实对于现代的我们，特别是后现代语境当中的我们的这种。呃，文化气质的提升，包括我们的这种现实生活来说，也是有很强的一种现实意义和感召意义的。所以，有的人会说，文学其实是另外一种对于历史的反应，或者说是对于历史的一种呃延续。某种程度上说，此时此刻的我们去看当年的元曲，其实应该带着这样的一种历史的眼光去看，跳出文学的领域，去看到更多的它背后的这种文化也好，历史也好。所以，今天的节目当中，我们要和大家着重分享的，就是在元曲当中非常具有代表性的这两部。作品一个就是《窦娥冤》，另外一个就是呃《西厢记》了
2: 。嗯，所以有时候我们都说，呃，有些事情啊，无论是在任何时候，呃，追求真善美，呃，追求一个公平。或者是正义永存的这种呃感觉呢，这种追求呢，我相信从来就没有放弃过哈、啊。啊、呃，说了这么多啊，咱们也事不宜迟，马上聆听这一集的呃大灾前缘，呃，让大家感受一下呃元曲的魅力以及它的一些历史氛围好吗？好的，今天为
0: 大家播放的这一集呢，名字叫做《笔写悲欢》，我们就跟随文学的脉络回到原厂。
3: 他从草原而来，开创了中国历史上第一个北方草原游牧民族建立的统一王朝。他定都中原，学习汉法，西征南迁，民族融合，散曲杂剧兴起繁盛，成就了元曲与唐诗宋词鼎足而立的文学地位。文化包容，承前启后，延续泱泱中华文脉，余韵悠长。中华文化探源系列节目《大灾前缘》今天播出第三集《笔写悲欢》。
4: 这首童谣里所唱的，就是正定，位于华北平原上的一个小县城。从首都北京乘坐高铁到此，不过一个小时的车程。和中国的其他县城一样，正定到处洋溢着从农村向城市靠拢的愿望和行动。而在一个不起眼的街巷，安静敞开大门的元曲博物馆。在行色匆匆的时代大潮中，倒显得有些步履从容的意味。三进小院里，葡萄架还没爬起来，展示都正在开发，偶尔有两三名游客好奇地探进头来。
5: 欢迎各位来到古城正定。现在我们所在的呢是元曲博物馆。先看到的就是元曲四大家之一的白谱。享年八十一岁，四十多年的时间都是生活在正定的。元曲和唐诗宋词被称为中国文化艺术当中的三大顶峰，在中国古代成为四大创作中心和演出之地，分别由真定、大都、平阳、东平，其中啊真定则是最早的一座了
1: 。在我们这个历史悠久的大国。地图上任何一个微小的地名都不该轻视，在与现代接驳的过程中，有可能走得急了一些，而忘记了自己的来时路。但是，每一个地方所身孕的那一段段历史，总是会以口耳相传，会以盛满了老时光的建筑，会以割舍不掉的生活方式，会以厚重详细的地方志记载。默默提示着我们，这里曾经发生过什么。而正定，这个在元代叫真定的地方，就曾是赫赫有名的元曲之乡。河北省元曲专家梁勇
6: ，蒙古的军队先把金朝灭了之后，这地方是他的重要的根据地。当时驻守在真定这地方呢，真定大明、济南登九路都指挥使，万户侯史天泽。他是一个河北人，他呢对于这个汉族文化的传承一种担当，所以他在真定的地方呢，收续了好多从金朝灭亡的以及各地流散的一些汉族的文人，这些名人雅士，可以说都是当时对于汉文化传承的一个重要载体，或者是他们文化传承人。比如说袁浩文，他是白朴的恩人，把六岁的白朴和白朴的姐姐，呃，这个当时称为白家遗孤。他就把他们收养了，辗转数年，从山东来到镇定，而这时候呢，白朴的父亲白话也已经落籍到镇定了。这么多名人都汇集到当时的镇定，包括元浩文这样，说明这地方适合他们。他能够在政治上得到尊重和生活上的安逸，史天泽给了他们巨大的政治关怀，所以这是一个很重要的时代基础
1: 。梁永生在河北，长在河北。对这片燕赵大地怀有浓烈的情感，他仿佛有一个装满了故事的神奇口袋，总是伸手一抓就能讲出些典故
6: 。为什么在这地方创作了？就是说，他有比较深的文化根基。过去这地方他就有这种演绎的基础，再加上这地方过去的诗人、呃词人，到了元朝以后，他们有那种亡国之哀叹。那么元朝这个过程当中，他们用什么来表达嘞？如果我们今天要通俗的说，相当于今天的手机段子，最通俗的一种文学形式。你唐诗宋词是象牙塔里边的文人雅士们自己享受的一种表达形式。那么到了元朝，他要让自己的这种书华情怀，要让老百姓听得懂。问世间情为何物，只叫生死相随。这谁能听得懂？不需要有多深的文化。放牛的地头上，捡破烂的人人都能听得懂，所以他把这个三曲走向民间，就在三曲的基础上，他们就创作了需要表演给群众看的圆大剧。小
1: 姐，哎呦，小姐，你在看么东西哦？我在看，看那一对眼儿在飞呀。哎呦、嗯，小姐，你莫要骗我了，你是在看那墙外马上的公。
4: 元杂剧指的是元代盛行的北曲杂剧，是在金苑本基础上以及诸宫调的影响下，融合各种表演艺术而发展起来的一种完整的戏曲形式，是一种综合性的舞台艺术，有着成熟的文学剧本，在中国文学史上，唐诗、宋词、元曲并列。而原曲则包括杂剧与散曲。中国文学在经历了高居庙堂之上的庄严肃穆与市井的浅吟低唱之后，到了元代，更加世俗的红尘气息扑面而来，创作不再远离人间，尘世的苦痛与欢心，以观者感同身受的内容和喜闻乐见的形式，飞出了创作者的书房。奔向了芸芸众生之中。中国戏曲学院原院长周玉德
7: ，原杂剧的那个主流样式啊，是四折一楔子。所谓四折一楔子，就是由正末或者是正旦这两行角色啊，唱悲曲四大套，四大套悲曲，讲完一一个完整的故事，这就是他的这个主流样式。你现在我们看着，有留下来的一百六十多个剧本，几乎每一本戏都是这样的，四折，四折不够的话再加个鞋子。而唱曲子的只有正末和正旦这两行角色，其他的行当的人物上场下场再上场都不唱曲子，这是个非常独特的一种艺术样式
3: 。中华文化探源系列节目。大灾前缘正在播出
8: 。他这个墓这是原来一四年时候重修的这个墓，重新又做了封土
1: 。位于河北省安国市的关汉卿墓
8: ，一、这个、如他
1: 的戏剧作品，孤傲而朴实。来此凭吊的人们都知道，这里安眠着一个伟大的灵魂
8: 。这条路是新修的一条路。方便人们过来游览、拜谒这个广汉卿。
1: 那这儿平常来的人多吗
8: ？平常来的人也不少，嗯，就是些民间团体过来。问题他具体的生卒年月也不太清楚，哦，也没有说定期哪天有人过来。反正到那个清明节的时候，每年教育上都组织当地的小学、中学过来扫墓啊、哦，这个是每年都有的
1: 。而这些拜谒者中，就有河北大学艺术学院教授谢美生。他同时也是河北大学关汉卿研究会的名誉会长
9: 。关汉卿是世界和平理事会把他列为的世界文化名人，在一九五八年命名的。他的著作在一八二一年就被翻译到英国，相继翻译到美国、法国、德国、日本。一九五八年的六月二十八号这一天，全国的。一千五百多个剧团，所有的剧种，包括话剧、各地方戏，同时上演关清的戏，而且那一年，世界各国都翻译出版关清的书，世界各国的大百科全书，美国的大百科全书，呃，大不列颠百科全书，法国的百科全书，日本百科全书，对关汉卿的评价相当高。都是一连用什么伟大的、呃著名的这类的词来形容他
1: 。在距离今天大约八百年的时代里，这个曾经做过医者的戏剧家，用自己的笔在描摹着那个时代，也以笔作为自己的刀枪，伸张着理应如此的人间正义
4: 。时辰已到，走。冤，世界悲剧的千古绝唱。关汉卿将痛击人心的悲怆写入了人物的命运，巨大的绝望像一只收拢的巴掌，攥紧了观者的心。但是，他不是命运的臣服者，他用自己的笔和舞台上的戏，控诉着元代当权者的黑暗和残暴。这种沉郁而厚重的悲剧力量传承到今天，依然不减分毫，能够让人透过《窦娥》真切地触摸到那个时代的生活图景。齐花坦，国家一级演员，河北梆子国家级非物质文化遗产传承人，已经82岁的老人，在谈起自己扮演窦娥这个角色的过往时说。要把自己放到那个遥远的年代中，才能体会到窦娥痛苦无望的心境
6: 。窦娥被打的就是说皮开肉绽，而且这个精神上的一个人精神就来说生死的这种打击，咱们是没有体会的。但咱们实际去，咱们最痛苦的事情是一种什么事情？所以可见这人马上就要杀头的。立即杀头！你想，这就是一个什么感觉呀、啊？就是说关汉卿的原著，骂天、骂地、骂神、骂鬼，甚至到发展成三中誓愿，那就是呃就不顾一切了。甚至他这一种叫喊的，不是斗啊，他是。代表当时那个社会的，所有那个阶层人的心声。
3: 鸣谢，叫声屈，动地惊天。我将天地何埋呀。天哪
1: ！二零一七年，北京人艺再度复演了年度大戏《关汉卿》，讲述了关汉卿人生中重要的一段，创作《感天动地窦娥冤》的始末。演员王斑扮演关汉卿。而这段话正是王班在参透了关汉卿的一生后，用一份饱蘸着愤懑的情感，将观众带到了曾经的那个世界。河北大学艺术学院教授谢美生
9: ，他的戏创作大概分四类，一个是悲剧，就是以《窦娥冤》为代表，悲剧大量的控诉民众的生活和官府的贪赃枉法；第二类是喜剧。像《望江亭》《旧风尘》这类代表的喜剧，喜剧是对统治者还要鄙视的笑，那个笑不是我们笑完为止，笑完以后就回味深长。还有第三类就是公案剧，他写过《包公》的戏，《包公》本来也是民众幻想的清官，所以公案剧把民众幻想的清官搬上舞台，也是控诉这个社会的不平，呼唤社会出现这个公正的清官。那么这一类是历史剧，历史剧是以关大王单刀会为代表的，这个关汉卿的这个历史剧吧，就是独特的历史观。比如说单刀会里有一首词，我们历代文人墨客写长江都是“长江后浪推前浪”，茫茫的长江水，但是关汉卿没有这么看，他写的是长江流水是血和泪，非常先进的战争观。就是互相残杀的战争，鲜、嗯、血把长江水染红了
4: 。元代对于知识分子来说，不能算是个理想时代。元代灭金以后，只举行过一次科举考试，此后七十余年，科举一直被废止。知识分子原来借以谋取功名富贵的仕途被堵塞了，加之元代清贱儒生。知识分子的地位十分低下。南宋移民郑思肖说：“原分人民为十级，知识分子排在娼妓之后，仅在乞丐之前。在没有出路的情况下，他们中的许多人就将自己的知识和才气投入到元曲创作中。他们将自己的苦痛、思考、期待，都写入到了杂剧作品里。”让自己的心有一个可以安放的地方，也在剧中向世人小喻着某种生活哲理
9: 。那么这时候，一些读书人很郁闷，他不用科举了嘛，也断了仕途之路了，就聚集在大都。为什么大都空前的发展？忽必烈定都，把北京原来是金代的中都，改为了大都。他原来在蒙古那边还有上都和中都。这样，大都的就空前的发展，调集了全国的军队、全国的工匠，大型土木，使元大都迅速的发展起来，有些畸形的发展，商业空前的繁荣，市民剧烈的增加，他就需要娱乐，这样呢，就修建了大量的勾栏，就是这个“勾子”的“勾”，栏栏杆的“栏”，就是我们现在所说的戏院。为什么叫勾栏呢？因为那舞台前边。小舞台的前面有木栏杆，用花雕把它勾起来，叫勾栏。这样大量的戏班出现，大量的剧场出现，客观上推动了戏曲的发展。那么戏班空前的多，就需要大量的剧本。这样一些读书人就聚在大都，成立了各种书会。书会是一种编剧的组织，叫书会，编写剧本，供给元杂剧演。
1: 谢美生自己也是剧作家，获奖颇丰。对于剧本创作，他也是体会很深。同行惺惺相惜，他说王石甫是个了不得的作家。在前辈的基础上，他大胆革新原杂剧四折一楔子的固有格式，用一身才华和一腔浓情，写出了天下夺魁的《西厢记》。
9: 有情人啊，金城良
1: 缘啊。一个不该发生爱情的地方，发生了爱情。一块禁欲至上的净土，燃烧起热烈的情欲。这个地方就是山西普救寺。普救寺闻名遐迩，是因为公元九世纪初年，在他的西乡成就了一对青年男女的爱情。《西厢记》一出，竟连这雄伟壮丽的舍利塔也被民众称之为“阴
9: 影塔”了。这是梨花深院，这就是当年英英他们家居住的小院儿。嗯、呃，《西厢记》中的很多主要故事情节，惊宴、请宴、赖婚、跳墙、考红，都发生在我们这个小院当中。嗯、我们这个小院
3: 的这个牌匾呢是王
4: 记。五旧寺坐落在山西省永州市蒲州古城东不足十里的一个小山坡上。张生。就是在这普天下佛寺无过的圣地普救寺，与阴影千里相会，上演了一场轰轰烈烈、情真意切，令无数后人唏嘘赞叹、感慨万千的爱情故事。中国戏曲学院戏文系主任谢伯良，
10: 《西厢记》呢，我们说是中国呃文学艺术史上的第一部史诗般的巨作，在以前。我们的尝试，我们的小说，在写人物，在虚构的人物故事的结转上，没有这么大的篇幅。它又是一部爱情的史诗，在中国人以前所有的历史记载和虚构的小说、戏剧当中，神话传说当中，没有一部爱情像这么写的，惊天地动鬼神，那么的漫长，那么的令人信服，那么多锦词丽句啊，那么多这个奇丽的语言。啊，都是为他们的爱情、为他们的青春啊、为他们美好的理想和憧憬来做铺垫的。在这之前，没有这一部史诗般的作品，来书写中国人的爱情
3: 。
1: 这出戏经过从唐至元的演变，里面的红娘也早已不再只是一个活泼可爱又有正义感的小丫鬟。而化为成就爱情的美好使者。作为一部戏曲名著，《西厢记》对同时代特别是后代的戏曲小说创作产生了巨大的影响。中国戏曲学院原院长周玉德，今天我
7: 们讨论这个《西厢记》的问题啊，还是有现实意义的。一个，它可以提高我们民族文化的自信。可以成为鼓舞当代戏曲创作一种动力。我们七百年前，我们中国的戏曲舞台上已经出现，呃，像这个《西厢记》呃这样的艺术高峰。当代的艺术家呢，更应该有智慧、有能力，创作出超出前人的新的艺术高峰来。另外，这个优秀传统文化的这个精神力量，它是有永恒的生命力的。王师傅提出来。愿普天下，呃，有情人都成了眷属。我在今天也不过时啊，呵这是一种永恒的追求、啊
4: 。我国古代戏曲在经历了漫长的历史进程之后，在元代迎来了成熟与繁盛。杂剧在元代全面薄兴，无论是作品数量、艺术成就，还是从作家演员的人数来看，都是空前的。在元代不到百年的时间里，出现了许多杰出的杂剧作家和大量的杂剧作品。当时有姓名可考的作家将近百人，以关汉卿、白朴、马致远。郑光祖、王实甫为代表的一大批优秀杂剧作家，成为了元代文坛最耀眼的群体。其中，《窦娥冤》《西厢记》《墙头马上》《汉宫秋》标志着我国古代戏曲艺术取得的最高成就。中国戏曲学院戏文系主任谢伯良
10: ，在整个十三世纪的时候，西方戏剧这个时候。还是一片沉寂的中世纪的时代，可是中国的杂剧以北京为中心，我认为是世界戏剧的打响的大本营。西方现在还是一片漆黑，印度的梵剧呢，在十二世纪基本上寂灭了，销声匿迹了。整个世界的戏剧的大本营就在北京，呃，昔日的大都，就在河北这一块文化的圣地，就在关汉卿王师傅以他们为代表的。诸多的锦绣华章之中
1: ，一个时代有一个时代的文学，而在元代，这些文人以自己的笔饱蘸胸中的快垒与激情，以自己的作品描摹着人间的悲喜离欢。他们也许没有想到自己的作品会流传那么久，只是在那一刻，他们希望自己的理想国可以实现。而这一刻，经住了时光的考验，就成为永远
5: 。聆听东方神韵
1: 。我的
5: 乘船瑰丽宝
8: 藏。遗遗产要活化才
5: 是遗产。<笑>穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通话台，让魅力更美丽。收音机旁以及
0: 国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声和香港之声的主持人胡杨
2: 。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台的节目主持陈曦。哎、呀，胡杨，我相信刚刚聆听这一集的《魅力中国》的主题内容啊，相信呢，听众朋友呢，对于这个呃历史名剧啊，无论是《西厢记》还是《窦娥冤》呢，或许呢，呃，结合现在或者自己看过的，甚至是不同的地方戏曲呢，或许有更多的感悟啊。没错，有人会说文
0: 学其实很大的程度上面是特别能够打动人的哈、啊。相对而言，它的这种感性的这种表达方式，会使得人能够在最短的时间里面进入到相应的情境里面。我们今天在前面给大家特别提提供的这两个代表作，一个是《窦娥冤》，另外一个是呃《西厢记》。这两部作品最大的一个特点，就是在文学的这个创作过程当中，将浪漫主义的这种手法和现实主义的题材做了一个很好的融合。所以很多人在看的时候，觉得它不是一个虚构的。或者说不完全是一个虚构的，呃，一个空洞的，一个离我们生活很遥远的事情。你看，像直到今天，像你前面所介绍的那样，我们还在有不同的地区、不同的人，用不同的艺术手段和手法来演绎同样的这一版故事。所以，可能他所里面所提讲的这个故事的这种内核，其实是一直传承到今天的。所以，我想可能这也也从另外一个角度，或者说另外一个层面向我们展示了原曲直到今天经久不衰、历久弥新的一个原因吧。
2: 嗯，是的，是的，呃，说到这里啊，那也非常契合咱们今天香港故事的这个主题内容，因为今天的香港故事的主题内容呢，同样是有着非常厚重的人文历史。那同时，雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一林呢，和大家呃到香港海事博物馆去走一走、逛一逛，哈，可以呃通过这个博物馆呢，可以展现出呢呃。香港从一个小渔村发展到时下的这个呃，闪光。耀眼的东方之珠，其实在航运历史当中，呃，是占了一个非常重要的一个发展史，并且说在航运呢，在香港发展过程当中所扮演的角色，那我相信可能大家一定会更有深入的一个了解。那这个香港海事博物馆呢，从呃零五年在赤柱的赤柱广场的美丽楼开放，直到后来搬到。从2013年就搬到了中环的8号码头。这个工程完成以后呢，就再度的开放哈。看这个香港海事博物馆，你会看到呢，呃，整个呃是航运的发展史。与此同时，折射出的是香港整体社会的一个发展史，甚至说从航运史的过程当中，你从中可以看到呢，呃。不同的经济的体系，不同的经济的支柱呢，会反映出在不同时候呢，经济整体的一个发展的态势，甚至是呃社会民生各方面的一些具体的一些发展。那到底情况是怎样的，又会给大家怎样带来一些启示呢？那接着下来的节目时间，就聆听咱们这一期的香港故事，好吧？好的。接下来咱们就到香港的海事博物馆去看
0: 一看。
1: 传统现代相映成辉
5: ，中西文化共野一炉，
1: 东方之珠
5: ，动感之都
1: ，香港故事，香港故事
5: ，欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，宇波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一连一哥，你好，你好，大家好。接着我们在中环的足迹，哈，讲过了中环码头之后呢，上期也其实预告过了，其中有一个。八号码头是一个非常非常值得大家呢去呃观赏的地方，去探秘的地方。这就是香港海事博物馆，那么展示了香港甚至是中国沿岸的航运历史的故事
8: 。呃，这个博物馆呢，我觉得是呃香港的各种啊，香港几十个博物馆，嗯，这是一个呃非常值得去看的，呃，而且它又是。呃，私营的博物馆啊，它不不是公营，不是政府的啊。嗯，哎，这个有有政府的资助，但是呢，它哎，它是由由呃呃团体建造的啊，就是不不是建造啊，由团体经营。去经营的啊。不过这个团体呢，呃，要讲出这个名字，大家就很很熟悉了。哈哈哈。嗯，哎，叫做香港国际航运这样的团体经营，而它的赞助人呢，就是。董建华先生、哦、啊，哎、呃，大家知道啊，嗯、他的家族本身是搞航运的，嗯嗯就是香港航运的啊，知名的家族了啊、哎哎、啊。嗯嗯、啊这个博物馆呢，原来不在这儿啊，嗯，呃，在二零零三年的时候筹建啊，那个时候是在在哪里？是在赤柱啊，嗯、就是在港岛南区啊，一座。呃，美丽楼，这美丽楼呢也有很有历史，是从中环翻过去的，转移就是等于把把整座楼拆掉，嗯啊，在那边再重新组装起来啊，就还是叫做美丽楼。那个呃底下那一层啊，就叫做啊香港海事博物馆啊，对，呃，在二零零五年开幕，嗯啊，之前也到访过，对啊啊，不过呃这个地方到底。比较小，而且呢，远离市中心、嗯、啊，就是在边远的地方，嗯、对,对,对,对对，啊、所以呢，啊，还是一直想着能够搬到啊，像中环这样的地方、嗯啊。结果呢，啊，二零一三年就实现了这个愿望，就是在八号码头再度开放、嗯、啊，就啊这就呃，怎么呢？呃，这个整个面积就大了很多了。哦，原来的这个博物馆只有。八百平方米，现在是四千四百平方米<哇>啊，真的差很远，哎，啊、扩大了五倍啊，嗯嗯,嗯哎，呃，这个，这那就简直就就还真是鸟枪换炮啊，啊，哎、呃，而且它的呃这个建筑也跟别的码头不一样啊，呃、嗯，它是呃感觉有一种古典味儿的建筑啊，嗯、它一看起来它像个，哎呃呃,呃,呃欧式的古典建筑，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯不过它呃就着这个。呃，码头的形状还是哎哎，这个长长的伸到海里去、嗯、啊，哎，嗯，这个一个呃，等于说是一个吊脚的古典
5: 建筑，哎，嗯，呵呵嗯现在也非常容易啊，去抵达这一个香港海事博物馆的新馆了，总面积是四千四百平方米，有十九间的展馆呢、啊，馆藏呢达到了三千件，嗯
8: ，这里边呢。呃，还有资源中心，有咖啡馆，有礼品店、嗯、啊，航海的精品廊、嗯、啊，另外呢，还有其中有一层向海那个部分呢，是一个很好的观景台啊。你、嗯、要是喜欢拍照的人，哎、呃，想探出去拍啊，就是哎<对>、呃，等于是呃，有一个有一个呃，凌空的感觉，这样看出去、嗯、啊，看到最好的景观就是在。在这里了、嗯，嗯，除
5: 了看景观之外呢，当然我们是了解历史哈、啊。那么，展馆当中有很多用科技元素来呃呈现的一些非常经典的一些航海的事迹、嗯。哎，本来
8: 这里啊，就是本来的这个呃呃航海博物馆啊不、啊，海事博物馆，嗯啊，本来这个海事博物馆就曾经珍藏了一一一件展品啊，嗯、是。非常珍贵的是，哎、呃，一幅国画横幅的、哦、啊、嗯、卷轴，哎、嗯呃，它的全长是十八米啊。嗯、这个画呢是画清朝水师围剿海寇啊，在在的世纪，嗯，叫做《近海全图》，《近海全图》啊。啊、嗯，哎、呃呃、这个、呃、这幅画本身很好看了、啊，我在这儿呢。我可能在这方孵化那里消磨有半个小时哦，真是很多的细节，很多细节，战争场面啊，里边呢最吸引人就是，呃，清军跟张保仔这些这个大海盗，嗯，头子，嗯哎，跟张保仔的大海战啊这样的个场面，嗯，而，哎，所谓的这个呃新的科学元元素呢。就是用数码扫描了这个，呃，这幅画又把它变成了一个动态版本，嗯，啊，嗯、这样呢，嗯、你可以看到有就,就两种啊不同的呃的媒体的的表现啊，嗯、呃，就感觉是很活的，就是人，嗯、呃，看了这个原作以外，嗯，在这个呃三百六十度投射的这个剧目上啊，呃，能够感受到啊这个呃整个。故事在活动的，嗯、啊，<对>这是很，嗯、就是你感觉到好像，呃，身入其境，嗯、呃，对对对，这样的话会有一个非常立体的一个感觉哈、啊。那么
5: ，所以这也是一个，呃，在馆藏当中的一个特别的一个地方。那当然，它还有一些常设的展览啦、啊，那么也表达了中国的航海历史与文化，那么也表达了近代的中国的贸易啊。同样
8: ，嗯啊，这个呃，其实就是讲的。就是海上丝绸之路啊，哎，感觉是非常的有，呃呃，又有文化啊，又很有历史。本身你可以延伸出很多有趣的故事啊，譬如啊，讲海盗，海盗本身就是一个很有趣的故事。对，因为呢，在啊，珠江口这个海域啊，嗯嗯啊，曾经出现过很有名的海盗，哎，他的实力也非常的高，可以达到。啊，最盛的时候达到两千艘船。啊，几万人啊，这样的一好庞大的一个一个，简直不能说是军队，而是一个一般的军队都都打不过他。对对。但是后来呢，就呃，终于还是把他清剿了，用了软硬兼施的办法啊，就是结果呢，就把啊，部分的首领像张张宝仔这么有名的一个一个是一个呃勇勇将啊，是个嗯是啊，后来他是最高首领啊，嗯，哎也。降服了啊，那是给他当官。OK， 这样呢，呃，基本上就啊，消除了这个，呃，可以说是海患啊这个故事本身就很值得啊，很值得了解一下啊。还有，也延伸到了现代的海寇啊，现代的海盗。对。海盗啊，因为直到现在啊，在呃世界海洋上还是有不少的海盗危害啊。对。哎，所以这个。在这看这个故事都觉得很有意思啊,啊。嗯另外啊，还有造船史啊。哎，正好我也看到，呃，有一艘船啊，呃，叫做“大来号”的，那是我的呃亲戚的家族的、呃、造出来的。哦，这个我我又特别感兴趣啊。里边你可以看到啊，呃，香港从呃从无到有，嗯啊从呃小到大啊一直到。啊，可能够啊、呃，呃，维修很先进、很高级的，啊、呃，很很巨型的这个船。嗯，哎，呃，另外呢，海港的发展史、嗯、这里也体现得很充分。是、嗯，哎，呃很有意思的。嗯，嗯当然还有一些代表人物的一些
5: 专题展厅了。当然，他有的时候也会有一些专题的展览了。那么也非常值得大家哈，那么喜爱呃博物馆。或者是对嗯香港的航海历史啊有有兴趣的朋友呢，也可以到来这里来参观一下这个地方、啊。经过了重新的建设哈、啊，那么扩大了之后，如果你之前去过美丽楼的香港海事博物馆，就更啊、呃、就是应该，呃用一些时间花一些时间来看一看。新旧的一个对比了哈，那么这一集香港故事非常感谢一哥来介绍香港位于中环八号码头的香港海事博物馆
0: 。这里是华夏之声
2: 台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
2: 是啊，胡杨聆听呢咱们这一期的香港故事之后啊，我相信，呃，大家会否有一种感觉啊？原来呢，在这个新的中环码头呢，原来呃，这个香港海事博物馆呢，有这么多的丰富的、具体的历史文化呃史迹，原来或许大家平常都有所忽略，或者每天在匆忙的过程当中，呃，原来都忽略了有这么一个具有甚具历史的一个海事博物馆呢。的确是这样哈
0: ，我们有的时候都说香港在海运的历史上是一个非常重要的城市，然后它也会有着非常悠久的围绕着海运的这种历史的城市发展演变的这个过程。但是如果真当我们去很认真的去梳理这段历史的时候，好像大家或多或少都没有一个特别清晰的完整的脉络了。呃，所以我觉得有机会的话，对于这个海事相对比较感兴趣的朋友，不妨到这个海事博物馆去看一看。嗯
2: ，好嘞。那咱们今天《魅力中国》的节目时间又得告一个段落了。那胡杨和晨曦约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间
4: ，约定您啦。好的，咱们下周的同一时间不见不散喽。